0: Ich lese den heutigen Predigtext, Psalm 40, dem Vorsänger von David, ein Psalm. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm, und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Und in meinen Mund hat er gelegt ein neues Lied, ein Lobgesang unserem Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Glückselig der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Stolzen und zu denen, die zur Lüge abweichen. Vielfach hast du deine Wundertaten und deine Gedanken gegen uns erwiesen, Herr mein Gott. Nichts kann man sie der Reihe nach dir vorstellen. Wollte ich davon berichten und reden, es sind ihrer zu viele, um sie aufzuzählen. An Schlacht und Speiseopfer hattest du keine Lust, Ohren hast du mir bereitet, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht vor mir geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist, mein, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Ich habe die Gerechtigkeit verkündet in der großen Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmt dich nicht. Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Deine Treue und deine Rettung habe ich ausgesprochen. Deine Güte und deine Wahrheit nicht vor der großen Versammlung verschwiegen. Du, Herr, halte deine Erbarmungen nicht von mir zurück. Deine Güte und deine Wahrheit lass beständig mich behüten. Denn Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht, dass ich nicht sehen kann. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes, und mein Herz hat mich verlassen. Lass die Gefallen her, mich zu erretten. Herr, eile zu meiner Hilfe. Lass sie beschämt und mit Scham bedeckt werden, allesamt, die nach meinem Leben trachten, es wegzuraffen. Lass zurückweichen und zu Schanden werden, die Gefallen haben an meinem Unglück. Lass sich entsetzen, ob ihrer Schande die von mir sagen. Haha. <lacht> Lass fröhlich sein und sich freuen in dir alle, die dich suchen, die deine Rettung lieben. Lass stets sagen, Erhoben sei der Herr, ich aber bin elend und arm, der Herr denkt an mich, meine Hilfe und meiner Retter bist du, mein Gott, zögere nicht.
1: Bevor ich einsteige, ich bin in den letzten Wochen oft gefragt worden, was denn die Vision der Lukas gemeint ist. Und wenn ich solche Fragen bekomme, dann freue ich mich. Mir geht sofort das Herz auf, vor allen Dingen, wenn ich so neugierig spüre, Ey, was will Gott denn unter euch machen und wo geht die Reise hin und was habt ihr vor und wofür schlägt euer Herz? Tatsächlich haben wir ja als Lukas-Gemeinde eine Vision und haben konkrete Ziele bis 2025 festgelegt und das leitet uns auch tatsächlich in unseren Entscheidungen. Wobei natürlich durch den Umbau und Corona auch so manches überlagert wurde. Aber im nächsten Jahr werden wir uns anschauen, kurz vor 2025, wo sind wir denn gelandet, was ist geworden, was hat Gott geschenkt und was soll danach kommen? Werden wir weiter an dem festhalten, was Gott uns geschenkt hat oder werden wir Sachen hinzufügen und wir werden als Gemeinde da zusammen beten und dann schauen, was Gott mit uns redet. Und ich habe überlegt, in meiner ersten Predigt zu so einer neuen Rolle, ob ich nochmal uns unsere Ziele vor Augen halte, unsere Vision vor Augen halte. Aber ich möchte nochmal was anderes sagen. Etwas, was ich für die nächsten Monate, für unsere Gemeinschaft vielleicht sogar ein bisschen entscheidender finde. In den letzten drei Jahren, von Anfang von Corona bis über die zweieinhalb Jahre Umbausituation, mussten wir, glaube ich, von einer Gemeinde, die sehr stark beziehungs- und gemeinschaftsorientiert ist, so zu einer Veranstaltungsgemeinde umsatteln. Weil die meisten von uns mussten 15 Minuten nach dem Gottesdienst schon wieder gehen, weil die Nächsten kamen und einfach nicht wussten, wo man sich hier aufhalten sollte. Und so haben wir vieles von dem, was die Lukasgemeinde vielleicht über Jahrzehnte sehr stark gemacht hat, irgendwie nicht leben können. Und mein großer Wunsch ist, dass wir uns in den nächsten Monaten das wieder aneignen. Dass das, was wir vielleicht ein kleines bisschen verlernt haben, was nicht mehr so präsent ist, dass wir uns das wieder zurückholen und ja, wir das wieder lernen. Ich möchte euch ans Herz legen, nicht mehr nur 15 Minuten zu bleiben nach dem Gottesdienst, sondern wieder 30 Minuten, 35 Minuten, 45 Minuten, vielleicht sogar 60 Minuten im Café zu verweilen, hier zu bleiben, Menschen kennenzulernen, aufeinander zuzugehen. Ich möchte euch ermutigen, dass wir wieder eine Gemeinschaft werden, die einander will und die einander sucht und die zusammengestellt ist. Wenn du nachher im Café stehst und in der Schlange dich langweilst, wann du endlich dran bist, dass du dich nach vorne wendest oder nach hinten und nach vorne fragst, sag mal, wer, wer bist du eigentlich? Ich bin Matthias übrigens und und wie heißt du und wie lange bist du schon hier und und was bedeutet dir Jesus? Und oh, du hast Kinder. oh Willst du mir die mal vorstellen? Ach, ist ja nicht. Hi, ich bin Matthias. Wie heißt du denn? Ja, und, und welche Klasse bist du? Ah, und welche Hobbys hast du? Ist ja toll. Schön, euch kennenzulernen. Und dann zum Nächsten zu gehen. Und dass wir wieder werden, was uns so lange stark gemacht hat. Ich würde euch ermutigen, Leute kennenzulernen, die nicht zu deinem Hauskreis gehören, nicht zu deinem engsten Freundeskreis, sondern dass wir wieder über die Grenzen hinweg unsere Gruppen einander wahrnehmen. Unsere Kinder haben sich, haben übrigens auch verlernt, sich in unserem Erwachsenen aufzuhalten. Die waren jetzt drei Jahre im C4M. Wenn die runterkommen aus dem Kinderland, die sehen so viele große Menschen, dass sie gar nicht wissen, wie sie hier sich zurechtfinden müssen. Auch die müssen wir lernen, Teil von normaler Gemeinde zu werden. Ich wünsche mir, dass wir wieder an das anknüpfen, was uns über Jahre und Jahrzehnte stark gemacht hat, unser Zusammenhalt. Man könnte es auch ganz fromm formulieren. Oder Jesus würde vielleicht sagen, dass uns ausmacht, was er so liebt, nämlich die Liebe aneinander, die Liebe zueinander. Dass das wieder über unsere Gemeinschaft gesagt wird. Ey, hier sind Menschen, die die lieben einander, die die wissen sich zusammengehörig, von so zusammengestellt. Ich will es auch noch mal sagen, weil wir als Pastoren uns ab und zu mal darüber unterhalten haben, für viele von uns waren die letzten drei Jahre echt richtig anstrengend. Corona-Krieg, der Umbau. Für mich und meine Familie gilt das auch. Das waren herausfordernde Jahre. Und viele Familien spüren immer noch die Nachwirkungen. Viele Menschen auch spüren auch den gesellschaftlichen Stress. Manchen sitzt die Angst im Nacken. Manche kämpfen darum, wahrgenommen zu werden, überhaupt wieder gesehen zu werden. Manche kämpfen darum, den Anschluss nicht zu verpassen oder vom Alltag einfach verschluckt zu werden. Für uns als Gemeinde, wie auch für uns als ganze Gesellschaft, waren die letzten drei Jahre nicht normal. Nicht umsonst spricht man ja von der allgemeinen Veränderungsmüdigkeit. Und was ich mir wünsche ist, dass wir uns in den nächsten Monaten Zeit geben, einander zu begegnen, einander zu sehen, einander zu ermutigen und dass wir wieder ein Ort werden, wo man Kraft schöpft, wo man Kraft tankt, wo man für sich beten lassen kann, wo man ja, durch die Gemeinschaft ermutigt wird. Und dann schauen wir mal, was im nächsten Jahr aus diesem Miteinander, aus dieser neuen Gemeinschaft dann erwächst, was Gott uns für die nächsten Jahre geben möchte. Aber lass uns wieder auftanken beieinander und miteinander zusammenstehen. Ab Ende August gibt es wieder Mittagessen hier bei uns. Das ist geplant, da könnt ihr euch darauf freuen, noch ein bisschen länger zu verweilen. Die Gemeinde freitag steht im Oktober an. Wir werden übrigens über Gottes Begegnungen sprechen, falls sich das ziehen sollte. Wir werden darüber nachdenken, wie Menschen Gott begegnet sind. Und wenn du jetzt zu all dem sagst, Mensch, ey, eigentlich geht mich das gar nichts an, weil mir geht es total gut, ich brauche das eigentlich nicht, dann würde ich sagen, ey, voll gut, weil dann brauchen wir dich. Dann brauchen wir genau dich, deine Energie, deine Geduld, deine, deine Power, deine Ausgeglichenheit, dein, dein Einbringen in unserer Gesellschaft. Ich möchte dir für nachher vor, vorschlagen und für die nächsten Monate, wie wäre es, wenn sich jeder von uns vornimmt, jeden Sonntag mindestens eine Person anzusprechen, die wir noch nicht kennen. Eine Person anzusprechen, die du nicht kennst und dich dir vorzustellen und zu fragen, wer denn die andere Person ist. Und einfach mal neugierig zu sein, Interesse zu zeigen und, und uns zu so wahrzunehmen. Wenn man das vier Wochen macht, hat man schon vier neue Leute kennengelernt. Wenn man das zwei Monate macht, hat man acht neue Leute kennengelernt. Und Leute haben dich kennengelernt und, und können anknüpfen und Zugehörigkeit erleben. Soweit die Vorrede. Ich habe euch heute Psalm 40 mitgebracht. Der bewegt mich schon ein bisschen länger. David hat ihn geschrieben, als er in ganz schön großen Schwierigkeiten steckt. Dieser Psalm, der ist ein bisschen besonders, weil er so ganz unterschiedlich inhaltliche Aussagen hat, die man manchmal gar nicht so schnell übereinandergelegt bekommt. Und wo man sagt, ey, da sind ja mehrere Psalmen in einem. Aber das macht den Reichtum dieses, Psalm aus, dieses Psalms aus und auch ein bisschen seine Kraft. Und ich möchte euch den mit euch ein bisschen näher anschauen, weil ich auch glaube, dass, das, dass wir etwas von dem Geheimnis von David äh, hier finden, von dem Geheimnis von Davids Gebetsleben, von der Beziehung mit Gott. Was ich mit euch anschauen will, ist, wie David hier mit Gott redet und mit ihm umgeht in einer Zeit, die tatsächlich ziemlich schwierig ist. Was David von Gott will, sagt er in Vers 13. Lass dir gefallen, Herr, mich zu retten. Herr, eile mir zur Hilfe. Kennt ihr solche Gebete? Ich weiß nicht, wie oft ich so am Tag bete, mit den Kindern auf der Arbeit, Herr, heute noch, Jesus, komm schnell, mach noch was, eile mir zur Hilfe, lass dir gefallen, meine Probleme zu lösen. Zugegeben, die Probleme von David sind ein bisschen dramatischer als meine. Er sagt, übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. David hat so viele Schwierigkeiten, dass er gar nicht weiß, wo er anfangen soll. In Vers 14 lesen wir, dass es Leute gibt, die ihm nach dem Leben trachten. Und wenn man sich so überlegt, war das nicht sein ganzes Leben lang so, dass er Leute hat, die ihm nach dem Leben trachten wollten? In Vers 15 geht es darum, dass es Menschen gibt, die Gefallen haben an seinem Unglück, die voller Schadensfreude sind, sagt er. Er hat also Menschen, die nicht nur nicht Gutes für ihn wünschen, sondern die wirklich das Gegenteil für ihn wollen. Was die Sache aber so richtig hart macht, ist, dass David empfindet, dass was er gerade hier an Problemen hat, dass die auf seinen eigenen Mist gewachsen sind. Vers 13, meine Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufzublicken vermag. David ist ja jemand, der verwurzelt war in der Gnade Gottes, der Vergebung kannte, aber hier empfindet er, dass die Entscheidungen in der Vergangenheit, die Konsequenzen, die das alles hatte, was er da angestellt hat, dass die jetzt in die Gegenwart kommen und er mit all dem zu tun hat, ja, was er da an falschen Dingen angestellt hat, was er mit den Sünden zu tun hat, mit den Konsequenzen seiner Taten. Wenn man die Lebensgeschichte von David und von König David kennt, dann fallen da möglicherweise verschiedene Lebenssituationen ein, wo man diesen Psalm biografisch verorten könnte. Aber die Aufleger sind sich da nicht einer Meinung. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück, in welche Zeit das fällt. Aber. Ich finde es trotzdem spannend zu sehen, wie reich das Gebetsleben von David angesichts so einer Situation ist. Bei mir ist es häufig so, wenn ich ein größeres Problem habe, dann stürze ich mich im Gebet da drauf. Dann, dann engt sich mein Horizont wie ein, ich habe das Problem und das bebete ich so lange, bis Gott es irgendwann wie wegmacht. Und, und es verengt sich irgendwie so mein Horizont. Bei David ist es hier anders. Obwohl es so dramatisch um mich steht, bleibt sein Horizont weit, bleibt seine Perspektive auf Gott weit. Und ich möchte ein bisschen die Fülle und den Reichtum dieses Psalms mit euch anschauen, weil ich ihn beeindruckend finde und ich möchte auf vier Aspekte hinweisen. David beginnt diesem Psalm, dieses Gebet, nicht mit seiner Not. Er beginnt nicht mit seinen Kämpfen sondern erinnert sich an vergangene Situationen, in denen er ähnlich unter Druck war, er ähnliche Belastungen standhalten musste und was dann passierte. Lest euch nochmal vor. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lüge festgefahrenen. David benutzt hier zwei Bilder. Er sagt, es gab da Zeiten, da war es, als hätte ich in einer Grube gesessen, einer Grube des Verderbens, festgesetzt, unfrei, keine Perspektive, kein Horizont, nichts weiter sehen können. Es gab Zeiten, da fühlte er sich, als wenn er durch Schlick und Schlamm laufen musste. Jeder Schritt tut weh, jedes, jede Bewegung anstrengend, Tempo und Leichtigkeit völlig weg, Last an Füßen, anstrengend zu laufen. Und dann sagt er aber, in dieser Zeit und aus dieser Situation, in dieser Zeit, habe ich Gott erlebt. Er hat sich zu mir geneigt. David beschreibt den lebendigen Gott, als sich ihm zuneigen. Er sagt, er hat mein Schreien gehört. Der Allmächtige, der lebendige Gott hat gehört, was ich zu ihm gerufen habe. Und dann sagt er, er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens, hat meine Füße wieder auf Felsen gestellt. Er sagt, ey, damals hat Gott meine Not wirklich gewendet, er hat alles verändert. Ich hatte wieder Felsen auf den Füßen, ich hatte wieder Perspektive, ich hatte wieder Horizont. Und es war, sagt David, so erinnert er sich, als wenn Gott eine neue Melodie in mein Leben hineingelegt hat, einen neuen Lobgesang. Ich hatte wieder etwas zu preisen, ich hatte etwas zu verkünden. Es war aus Small wurde Dur. Beginnend tut der Psalm mit den Worten, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. David erinnert sich, es hat ein bisschen gedauert damals. Es braucht etwas Zeit. Ich musste mich immer wieder in meinen Gott festmachen. Bleib dran, wenn das Problem nicht sich noch heute löst. Er kommt! Er kommt! Warte ab! Und er schließt diesen Anfangsteil ab mit, den, mit Vers 5. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lüge festgefahrenen. Ich muss gestehen, dass mich dieser Vers ein bisschen überführt hat. Weil manchmal, besonders bei meinen Kindern, Neige ich dazu, selber zu diesen Drängern zu gehören. Wenn die mir ihre Probleme erzählen, dann ist meine Standardantwort, dass wir die noch heute lösen. Und spätestens diese Woche. Warum sage ich das denen? Weil ich mit mir selber genauso umgehe. Und all das verstärkt ja noch unsere Zeit heute, weil wir sind ständig gedrängt heute. Wir sind dazu gedrängt, bloß nichts zu verpassen. Wir sind dazu gedrängt, alles richtig zu machen. Diese Welt zu retten. Die Arbeit muss heute fertig werden. Unsere Zeit gibt überhaupt keine Geduld mehr, kein Abwarten, kein das wird schon. Warte mal ab. Wir leben in einer völlig überdrehten Zeit, die nur das hier, jetzt, heute kennt. Und David sagt, Moment, glücklich ist, wer nicht drängt und wer sich nicht bedrängen lässt, sondern wer mit Gott rechnet und zu seiner Hoffnung macht, warten kann, abwarten kann. David erinnert sich, so was? Und so wird es wieder sein. Bleib ruhig. In den nächsten Versen ist es dann so, als wenn David sich fokussiert und erinnert, beziehungsweise noch mal klärt, wer er selber sein möchte. Verse 9 bis 11. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Und deine Zuverlässigkeit und deine Rettung habe ich ausgesprochen und deine Gnade und Treue nicht verhehlt vor der großen Versammlung. David wiederholt nochmal für sich und für Gott, was für ihn eindeutig ganz grundlegende Ausrichtung seines Lebens ist. Was ist für ihn sonnenklar, das steht, unabhängig von der Situation, in der er sich gerade befindet. Gott, ich will dir gefallen. Gott, ich will dir Freude bereiten, weil du bist meine Lust. Und dein Gesetz, deine Werte, deine Ordnungen, das was du liebst und die du aus Liebe zu uns verkündigt hast, damit wir wissen, dieses Leben funktioniert, dass wir wissen, wie wir in diesem Leben, das Leben gestalten können und wissen, was dir gefällt. Gesetz, das liebe ich und danach will ich leben. Dahinter gehe ich nicht mehr zurück. Darin verankert er sich. Manchmal führen Krisen ja dazu, dass wir überlegen, ob wir Gott noch überhaupt lieben wollen, ob wir überhaupt noch vertrauen wollen, ob wir ihm dienen möchten. Aber David sagt hier bewusst oder unbewusst, ey, damit fange ich garantiert jetzt nicht an. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich weiß, was der Sinn meines Lebens ist. Ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe. Und ich verankere mich in meinem Gott. Und dieser Gott, der ist meine Lust und der bleibt meine Lust. Und das Gesetz, was ich kennengelernt habe, was tief in meinem Innern ist, dazu stehe ich, dazu möchte ich leben. Meine Freunde, sagt er, meine Freude, ob in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, ist zur Ehre meines Gottes zu leben und ihn mit meinem Vertrauen anzubeten und mit meiner Liebe zu ehren. Und ich glaube, da ist was Wichtiges und Bedeutendes dran, vor allen Dingen in den schwierigen Zeiten. Uns selber immer mal wieder ab und zu zu sagen, ey Gott, ob du mich heute rettest oder morgen oder übermorgen, ob du ganz andere Wege hast, eines ändert sich nicht. Ich lebe, um dir Freude zu bereiten. Du bist mein Fokus. Und dein Gesetz halte ich fest. Ich gehe deine Wege. Vers 11. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Wieder David sagt in meiner aktuellen Krise in all den Bedrängungen, ich werde die Güte und die Freundlichkeit nicht vergessen, die du mir bis hierhin geschenkt hast. Und ich werde nicht schweigen von der Zuverlässigkeit und von der Rettung zu reden, die du mir in der Vergangenheit schon so oft ermöglicht hast. Du kannst dir mal für dich selber kurz überlegen, ob du jemand bist, der von sich selber sagen könnte oder wo die Ehepartner sagen würde oder Freunde oder deine Kinder, ob die das von dir kennen, dass du ab und zu mal so für zwei bis drei Minuten so ins Schwärmen kommst über das, was Gott in deinem Leben getan hat. Über die Rettung damals bei der gesundheitlichen Krise, in der finanziellen Not, als irgendwie alles drunter und drüber ging, du nicht weiter wusstest, ob deine Freunde, dein Umkreis es kennt, dass es da so ein Schwärmen von dir gibt über das, was Gott damals in deinem Leben Großartiges getan hat. Oder ob du jemand bist, der das auch mal leicht vergessen hat oder verschweigst oder einfach nicht drüber redest, weil du sagst, es ist besser, wenn, wenn ich einfach so dastehe, wie ich dastehe, als jemand, der sein Leben auf die Reihe bekommen hat, der seine Klugheit hatte, der seine Weisheit hatte und wo das Leben einfach gut gelaufen ist. David möchte, dass Gott alle Ehre bekommt für das, was an Krisenzeiten hinter ihm lag und wo Gott ihn durchgebracht hat. Und er ist sich nicht zu zu sagen, ich wusste damals nicht weiter und wenn Gott nicht aufgetaucht hätte, hätte er die auch nicht weiter gewusst. Er sagt, Gott, alle Ehre für das, dass du mich hierhin gebracht hast, für eine Freundlichkeit und Güte in der Zeit. Ich verberge deine Gerechtigkeit und deine Güte nicht in meinem Herzen, sondern ich rede darüber, Ich danke Gott dafür. Also David erinnert sich an die Zeiten, als Gott ihn rettete, feiert das. Dann fokussiert er sich, wofür er selber leben möchte, was ihm wichtig ist. Und als drittes betet er Gottes Wesen über sein Problem an. Vers 12. Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht von mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Vielleicht ist dieser Punkt, vielleicht ist dieser Vers der Grund, warum Gott den David so lieb hatte. Warum er einging als Freund Gottes in seiner Geschichte, trotz mancher Abgründe. Warum er bis heute so ein Vorbild ist, wie man eng mit Gott leben kann. Weil was David hier macht, ist was Starkes. Er sieht seine Schwierigkeiten, hat sie noch gar nicht zur Sprache gebracht. Er sieht seine Probleme, aber hat noch gar nicht darüber geredet. Und bevor er sie Gott nennt, Sagt er, Gott, eines weiß ich ja jetzt schon, was auch immer passiert, dein Erbarmen wird sich zeigen und deine Güte wird in all dem sein und deine Treue wird mich durch das begleiten, was immer da kommt. David hat keine Ahnung, wie er aus der Situation, in der er steckt, rauskommen soll. Er ist in so starker Bedrängnis und er sieht nicht wirklich Lösung. Wenn er welche sehen würde, hätte er sich schon ergriffen, weil David ist ein Mann der Tat, so viel ist sicher. Aber er weiß nicht weiter. Aber noch bevor er Gott sagt, was er braucht, proklamiert er erst einmal die Güte Gottes über seinem Leben und sagt, eines weiß ich schon jetzt, dein Erbarmen in der Zukunft wird sich zeigen. Deine Güte wird einen Weg für mich haben. Deine Treue ist da. Und deswegen proklamiere ich die Güte Treue, das Erbarmen Gottes über meinem Leben. Wie genau Gott helfen wird, keine Ahnung wie er die Menschen benutzen wird, was er für Perspektiven bringen wird, wie er die Finanzen auftragt, das ganze Ding beruhigt, keine Ahnung. Aber du, Gott, wirst dich erbarmen. Deine Güte wird sich zeigen all dem. Du wirst mir treu sein. Und erst als Viertes kommt David dann auf das Problem zu sprechen. Lass dir gefallen, er mich zu retten. Eile mir zu Hilfe. Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Ich wünsche mir, so beten zu lernen, so beten zu können wie David, so einen Reichtum zu haben, wenn ich mit Gott spreche, mich so zu erinnern an das, was schon war und wo Gott mich wunderbar durchgeführt hat, mich immer wieder neu zu und zu sagen, du bist meine Freude, du bist meine Lust und, und ich weiß, für was ich lebe. Und daran ändert sich auch gerade nichts, weil meine Umstände so sind, wie sie sind. Und bevor ich Gott dir meine Not bringe, eins weiß ich jetzt schon, Deiner Bahn wird auftauchen, deine Güte wird auftauchen, deine Freundlichkeit wird sich zeigen. Wenn du hier sitzt und schon lange mit Jesus unterwegs bist, ich weiß nicht, welchen Punkt Gott in dir angetriggert hat. Ey, vielleicht wäre es mal wichtig, dass du deinen Kindern, deinem Ehepartner, deinem Kreis sagst, ich würde euch gerne mal erzählen, wo ich überhaupt nicht mehr weiter wusste, wo ich in der Sackgasse saß und dann kam Gott und hat einen Weg gebahnt. Das werde ich ihm nie vergessen. Und da gibt es übrigens noch drei, vier, fünf andere Situationen, die will ich euch auch noch erzählen. Und dass du lernst zu schwärmen über das, wo Gott in deinem Leben aufgetaucht ist und hinter dem zurückzutreten, was du dir selber geschafft hast und dir Gott zu rühmen über dem, was geworden ist. Vielleicht sitzt du hier und hast mit Glaube und Kirche noch gar nicht so viel am Hut, guckst du das alles an. Aber du weißt auch, dass du in Momenten saßt, wo du nicht weiter wusstest. Und dann hat jemand dir eine Tür aufgemacht oder ist was Neues geworden. Weißt du was, es könnte sein, dass obwohl du Gott damals noch nicht kanntest, Gott dir damals schon so gnädig gewesen ist und dir eine Perspektive gegeben hat. Weil du Gott wichtig bist und weil er dich gesehen hat. Vielleicht ist der Gott, den du noch nicht kennst, schon da und tut Dinge in deinem Leben. Du weißt es noch gar nicht. Und er lädt dich ein, ihn kennenzulernen. Ich würde uns alle aber am Ende einladen zu einer kleinen Übung. Ich würde gerne mit, dich einladen, die Sache, mit der du gerade am meisten mit Gott redest, wenn es um die Fürbitte in deinem Leben geht. Das Thema, was dich gerade nervt oder anstrengt oder das Problem, mit dem du gerade kämpfst. Ich würde dich einladen, das einmal so Gott hinzuhalten gleich und dann zu sagen, Gott, ich weiß jetzt schon, dein Erbarmen wird da drin zu finden sein, deine Güte wird auftauchen und deine Treue wird mich darin begleiten. Gott, ich weiß noch nicht, wie du es lösen wirst, ich habe keinen Plan, es bedrängt mich, aber ich möchte jetzt schon sagen zu diesem Problem, das Erbarmen Gottes wird darin auftauchen. Die Güte Gottes wird sich darin finden und Gott wird mit mir dadurch gehen. Können wir einen Moment ruhig sein und die Augen schließen? Du kannst Gott sagen, was immer dir auf dem Herzen ist? Und wenn du möchtest, würde ich dich ermutigen, diese kleine Übung mitzumachen. Wenn du deine Hand auftust, Gott kurz sagst, du kennst du das Problem, und ich möchte einmal deine Güte über diese Sache aussprechen, weil ich weiß, du siehst es und du kümmerst dich und es ist bei dir in guten Händen. Und dann bete ich und dann singen wir ein Lied. Gott, ich danke dir, dass du jemand bist, der sich vorstellt als jemand, der sich uns zuwendet, der uns zuhört, der es Gruben des Verderbens und aus Schlick und Schlamm rausholt und Loblieder auf unsere Lippen legt. Danke, dass du ein Vater bist, der sich kümmert. Ein Gott, der in Not eingreift und auf den wir hoffen dürfen in allen Unwegbarkeiten unseres Lebens. Danke, dass du Wege bahnen kannst, wo keine sind. So, Wände einreißen kannst, die für uns unüberwindbar sind. Und danke, dass du auch auf unseren krummwegen Wegen gerade Wege schreiben kannst. Danke, dass in unseren Dunkelheiten du das Licht bricht, was die Dunkelheit vertreibt. Danke, dass wir ein Ziel haben, einen Sinn, dass wir unsere Lust an dir haben dürfen. Dass wir wissen, zu was wir berufen sind. Danke, dass diese Dinge sich nicht ändern an den guten oder an den nicht so guten Tagen. Danke, dass du unsere Freude bist und unser Anker. Und danke für David, der uns vorlebt, wie reich das Gebetsleben sein kann, wie reich die Beziehung mit dir sein kann. Jesus, mach uns zu Menschen, die, die ein reiches Inneres haben weil er so viel innerlich resoniert, weil er uns so bewusst ist, was du für uns getan hast, was du für uns bewirkt hast. Mach uns zu Freunden von dir, wie David einer war. Amen.